0: Europa bänkar sig inför finalen i Eurovision Song Contest. Glitter, glamour och stor politik. I år är tävlingen mer politisk än någonsin. Med ett krig i Europa, ett band inrest från fronten och ett portat Ryssland.
1: Eurovision is being broadcast in every country in the world except for a few.
0: På en kvart får du veta vad Eurovision säger om läget i Europa och vad som händer om Ukraina vinner. Det är fredagen den 13 maj och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från svenska Dagbladet.
1: Applåder för mer än bara musiken. Kalush Orchestra för
0: Ukraina. Elinor Skagegård som bevakar Melodifestivalen och Eurovision Song Contest för Svenska Dagbladets räkning och Andres Lockom, musikkritiker på SVD. Vad har ni för relation till Eurovision Song Contest?
1: Oj, vem vill börja? Började jag har ju tyckt att det är hur fånigt, töntigt, pinsamt, fruktansvärt som helst. För jag tillhör exakt den generationen där, där det fanns alternativ som Sex Pistols eller Public Enemy. Det var Man försökte bygga upp fiender för att förstärka det man själv tyckte var viktigt. Och den rollen hade i min värld, Eurovision, i alla dess former. Men det har skett en förändring.
2: Och du då, Elena. Ja, men jag som barn var nog som barn idag. att alltså, jag älskade med livsvalen. Och eh, även Eurovision. Jag minns när, när eh, det, det var på Irland 1994 och det var det här Riverdance. Eh, mellan, och det var jag helt så här, det, det formade mig. som alltså, min musiksmak i ganska många år framöver. Det satte spår. Även om jag nu tycker att Irland har ju fallit bort ganska mycket på den här. Men, men på senare år så har jag väl också varit lite mer, jag har haft hatkärlek till, till det. Men, men nu så jag börjar bevaka det då för, för Svenska Dagbladet så, så har den här fascinationen eh, växt Den har växt igen. Och sedan var vi ju på Irland väldigt länge under 90-talet. Det känns som Johnny Logan vann allt där ett tag. Ja, vi kanske ska vara Men jag tänker ändå så att nu börjar bli dags för lite, lite keltiska toner igen. Det, det, kommer, det kommer inte i år tyvärr. Om vi hoppar tillbaka till politiken då.
0: I sportsammanhang så brukar det heta att sport inte har någonting med politik att göra. Och EBU, Europeiska radio och tv-unionen gör sitt allra bästa för att det ska
2: vara likadant med Eurovision Song Contest. Hur tycker ni att man har lyckats? Ja men det här har man liksom sagt genom alla år. Och eh, nu när jag satt och förberedde det här lite grann så, och liksom googlade det lite kan Och se att varenda år är precis kommer upp en diskussion kring kring något land, kring något bidrag, kring någon fråga eh, som gör att det är politiskt. Och det finns ju liksom två aspekter. Dels kan ju själva bidraget vara politiskt, att man har politiska texter eh, eller framför något politiskt budskap. Men sen handlar det ju väldigt mycket om vilken kontext eh, ett bidrag framför sig i ett, ett land. Och där är det ju väldigt svårt för EBU att, att påverka. Eh, men med det sagt så tycker jag att det är bra att den här regeln finns. För jag tror att det skulle liksom, tävlingen skulle så här äta upp sig själv lite grann om det bara blev ett uttryck för olika politiska ställningstaganden. Nu blir det också någon slags spänning nästan att försöka mm. smyga in de här politiska budskapen på, på smarta sätt.
0: Mm. Och inte alla lyckas lika bra som andra? Nej,
2: alla lyckas inte med vissa, lyckas faktiskt.
0: Mm.
1: Alltså skulle det vara uttalat, att ja, ni får vara hur politiska som helst, varsågoda. Eh, så skulle ju det förmodligen kväsa politiken och, och väldigt mycket av tävlingens existensprättigande För en förskjutning som har skett eh, och det gäller ju liksom alla galor. Alltså Oscarsgalor, guldbaggar, eh, Eurovision är absolut inget undantag hur allting liksom tar avstamp i väldigt modern identitetspolitik. Och det är en plattform för detta.
0: I år har man ju alltså uteslutet både Ryssland och Belarus från tävlingen. Hur
2: historiskt är det Elinor? Eh, jo men det är ju det är ju historiskt. Alltså oftast blir ju länder ute, deras bidrag kan bli diskvalificerade om, om de liksom bryter mot den här regeln då, om politiskt budskap. Och det var ju det Belarus gjorde förra året när de hade en låt eh, som då sades, det hette väl någonting som betydde på svenska eh, jag ska lära dig, som var då att man ville eh, håna de här eh, som protesterade mot Lukashenko. Eh, men då fick man en chans att ändra det här, vilket man inte gjorde. Och sen ett par månader senare så eh, bestämde eu då att, att Belarus skulle uteslutas ur den här unionen. Eh, Ryssland är ju lite annorlunda. Där handlar det inte om att de har ställt upp med ett bidrag som är politiskt utan det handlar ju helt enkelt om om eh, kriget mot Ukraina och det kändes ju nästan lite absurt det här som är som gick ut med först att, att Ryssland skulle visst få vara med för det här är ju inte en politisk tävling det var som att man, liksom, vi är inte politiska och, och så vägrade de liksom inse att det höll på liksom att byta ut ett så här, vad vi trodde då nästan var ett tredje världskrig.
1: Mm.
0: Allt började tio år efter andra världskrigets slut när EBU, Europeiska radio- och tv-unionen kom på idén med en sångtävling tänkt att ena ett splittrat Europa. Sedan följde drygt 20 år med enbart västländer överst på prispallen. Inte före 1989, samma år som muren föll Stod det Östland, Jugoslavien, som segrade.
1: Jugoslavien med Riva och
0: Sen dröjde det ytterligare tio år till efter innan väst på riktigt fick känna sig utskåpade 2001 vann Estland, följt av Lettland, Turkiet, Ukraina, och så 2007, Serbien. 2008, Ryssland. 2011, Azerbaijan. Och sen Ukraina igen 2016. Och här någonstans började Västeuropa ta tävlingen på allvar igen
1: they
0: kill you all and say we're not guilty not guilty Andres, hur har Eurovision Song Contest påverkat hur europeerna ser på varandra?
1: Man får en intressant Europakarta som är lite uppdaterad eh, varje år. Jag börjar mer och mer se liksom, ju oroligare världen är och ju mer hyperkonservatismen kryper in i precis allting så eh, tycker jag att den här tävlingen liksom bara ökar i, 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 i viktighet.
0: Den här enande tanken är ju fin, eh, men det är ju
2: ändå länder som tävlar mot andra länder. Vad tänker ni om det? Ja, alltså... Eh, man, man, man röstar ju inte på sitt eget land utan man röstar ju på, på andra länder eh, och en, en fråga som vi har varit inne på här nu som har varit särskilt viktig de senaste 15-20 åren är ju det här med hbtq-personers rättighet och det är ju verkligen en, en, en sån fråga som liksom har förenat länder och kanske minoriteter i vissa länder har kunnat få stöd från andra. Det man kan säga är också då att det kanske har ökat splittringen mellan länder som har haft väldigt olika värdegrunder mm. och till exempel att då både i Ungern och Turkiet inte längre tävlar. Nej. De säger ju inte att det beror på de här liksom, sakerna. Men, men det kan man väl liksom läsa in, att man inte riktigt vill ställa upp på de här. Man vill inte visar upp de här värderingarna för sitt folk. Mm.
0: Och, och samtidigt så ser vi också hur länder som politiskt säger sig vara väldigt konservativa och värna familjen och så vidare, inte sällan har de mest porriga bidragen.
2: Det som jag tycker är intressant med det här och, och som man också kan överföra lite grann på... på Ryssland förra året, det är just att den här frågan väcker precis att det finns en bild av ett land, att den ska vara på ett vis, det ska vara på ett visst sätt att det är lite repressivt, du ska man stå liksom med, med knäppt kanske då och göra någon väldigt så sedlig sång och eh, Ryssland tänker man då att det ska komma något väldigt proryskt. en eh, visar ju också att det finns liksom olika krafter i ett land. Förra året mm. skickade Ryssland den här Manitsche som sjung liksom om, om kvinnlig frigörelse och eh, väckte väldigt mycket känslor, uppredda känslor i Ysland. Och det var kul med Albania, för hon hade ju med haft en, en ännu värre eller om man ska säga så, show och blivit tillsagd då av EBU att tona ner sig. Ooh. Och den var ju fortfarande ganska... <laughs>
1: Twerking! Jag,
2: jag ser också, kanske en slags ventil, att här är det här det här är en sån här... På sätt och vis, vi pratar ju om Eurovision som politiskt och liksom speglande europeiska liksom, ja, politiska um, samtalet. Samtidigt så är det ju liksom en bubbla eh, där saker händer som inte händer någon annanstans.
1: Mm.
2: Sen ska ju också tittarna rösta. Det brukar orsaka en viss kontrovers
0: i, i vissa länder för att vissa länder alltid ger varandra höga eh, poäng. Eh, hur mycket politik tror ni folk ägnar sig åt där?
2: Ja, men det här har ju alltid varit en så här fråga, särskilt när östeuropeiska länderna kom in så sa ju liksom hela alla västerländer att de röstar bara på varandra, och, vilket ju vi också gjorde. <skratt> mm. Nej men det är ju Gre Grekland och det är ju de ger varandra tolvor. Armenien och Azerbaijan ger varandra nollor. Mm. Mm. Så det är klart att det är politiskt men, men inte till den grad tror jag att det faktiskt påverkar vem som vinner. Nej. Det kommer även en jury in
0: i bilden. Eller? Ja,
2: det är hälften-hälften juryröster och tittarröster. Och
0: juryn är
2: internationell? Eller? Varje land har ju en, en, en jury som består av representanter ur musikindustrin. Mm.
0: Ja, nästan varje år innebär Eurovision Song Contest kontroverser Och inte sällan blir tävlingen stor politik. 1968 köpte till exempel den spanske diktatorn Franco röster så att Spanien vann. De senaste åren har det mesta kretsat kring Ryssland och ryska relationer till grannländerna. Ukraina har tagit hem guldet två gånger. 2004 med en upp på barrikaderna låt om orangea revolutionen. 2016 med en låt om stalens deportation av krim-tartarer. Och 2007 tävlade den ukrainska dragshow artisten Verka Sarducha med låten Dancing Russia Tambay som alla utom EBU tolkade som Dancing Russia Goodbye, I
1: want see Russia Goodbye, I want you see. Lasha, I want you see Lasha,
0: Däremot slog EBU I want you ner på Jorgens bidrag see. We Don't Wanna Putin och landet drog sig ur tävlingen. Och 2013 höll den vid det här laget oerhört välbekante ryske utrikesministern Sergej Lavrov en presskonferens och sa att landet blivit bestulna på 10 poäng efter att Azerbaijan inte gett dem några. Och så här har det fortsatt. Rysslands konflikter har hela tiden gett eko på slagerscenen. I fjol uteslöts Belarus eftersom landets public servicebolag inte längre lever upp till kraven på yttrandefrihet och oberoende. Till årets tävling då. Ukrainas bidrag när det stod på scenen i Turin i tisdags så var jublet öronbedövande.
2: Hur stor chans har de att ta hem allting? Eh, jo, men det har de ju förstås och eh, det har ju pratats mycket. Jag tyckte väldigt mycket, och som många andra tyckte väldigt mycket om Ukrainas bidrag förra året. Go A och Shum som, som var väldigt starkt och kom på en femte plats. Och eh, många med mig har liksom tänkt sig att det var synd att de inte är med i år. För då hade man liksom rättmätigt kunnat vinna för det var en tillräckligt bra låt. Eh, den här eh, Stefania är inte en lika bra låt. Framförallt så är den ganska spretig. Eh, när man tittar på den liksom väldigt många olika låtar i, i, i ett. Men eh, när jag såg den, den nu i semifinalen så jag tror alla liksom fylldes av liksom allvaret i hela situationen. Och jag tyckte att det laddade musiken och musik är ju inte fristående. Det, det, det skapar ju liksom en känsla, det är ju hela grejen med musik. Mm. Och, och eh, det som händer nu bidrar jättemycket till en känsla i den här musiken. Så att jag är nog mer positiv nu till att de skulle vinna än vad jag var innan första semifinalen.
0: Mm. Nej, det,
1: ja, förlåt, det, nej, det är svårt att avkontextualisera. Jag har ju hört Ukrainas bidrag och också sett Ukrainas bidrag. Och, och rent mm, som, som kritiker, om, om jag, alltså, den är otärdlig. Den är fullständigt otärlig. Och jag hoppas ändå att den vinner. Och det vore också ett kvitto på politifieringen av... Eurovision och att den kanske uppfyller en, en, den uppfyller en massa positiva, bra, bra funktioner redan.
0: Vad skulle hända om Ukraina vinner då?
2: Ja, alltså liksom, rent traditionellt så ska man ju då hålla finalen i det vindande landet. Jag såg en ganska fin liten intervju med frontmannen i Kalush Orchestra, Ett Olepsjuk, kanske man uttalade, eh, där han fick just den här frågan eh, och då, då, då sa han kanske liksom, vilket som en så här önskedröm att ja, om, om vi vinner då ska vi stå och ha den här finalen i liksom ett, ett fritt och blomstrande och återuppbyggt Ukraina. Eh, men så kommer det ju inte bli. Att skulle de vinna nu eh, finalen på lördag så börjar ju EBU förbereda inför... Eh, nästa års final på en gång och det finns ju absolut inte en chans att man kommer hålla den i ett land där det råder krig, även om det liksom skulle bli förhoppningsvis fred om några månader utan då är det troligtvis antingen något av de här big five-länderna som går in och erbjuder sig, jag tror att faktiskt även Sverige har erbjudit sig att, att hålla det men något land som är liksom van att, att hålla den här tävlingen och kan liksom göra det på ett professionellt och snabbt sätt. Mm. Är det något särskilt ni kommer att hålla koll på under finalen? Det kommer ju säkert vara olika typer av eh, manifestationer för Ukraina på olika sätt. För det kan ju inte, det är ju en direktsändning så det kan ju inte EBU eh, hindra. Eh, så det ska bli intressant att se. Det känns ju lite som att man kanske kommer vara lite, lite nervös för vad som kommer, kommer hända. Kommer det finnas något proryskt? Det vet man ju inte heller.
1: Jag ska först besluta om jag faktiskt ska titta. Men jag tror det. Efter vårt samtal känns det som om jag, jag både vill och borde.
0: Tack Andres och Elinor för att ni kom till Dagens Story. Tack. Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss och mejla till dagensstory.svd.se.
2: Vi vill bara säga till hela
1: Europa, till
0: Ljudklippen är hämtade från Eurovisions hemsida och SVT.